0: 2000, începe deșteptarea a 7 și 21 de minute, să știți că noi n am pățit nimic, doar știrile Ulecine. de asta sunt... Uh... Deci, mă rog. de vorbim de incidentul acela de la granița cu Tracii. Incidentul? Fr- da,
1: frontiera română-maghiară sau maghiară-română, depinde din care parte privește, a fost forțată ieri de un grup de cinci Traci. Traci? traci cu t- de la Traiana. Deci, Traci. A venit o mașină cu. Traci? traci. Din Tracia? Da, deci. <laughs> a venit. Eu nu pot, Kivano, că au zis Traci. Eu nu pot, am zis la frontieră. Actele. Noi suntem traci și le-au dat, deci erau într-o mașină o familie, mă rog, el, ea și trei copii, într-o mașină și le-a dat, le-a întins pe geam niște de desenate, cartonașe. Erau pe partele. <laughs> erau niște traci care cultivau ceva anume de unde veneau ei. Astea... Le-au dat niște troli de la carfuri și zis deci... Aia și-au făcut ei niște acte de identitate pe care scria Ce că tare. ei sunt traci. <laughs> și ungurii s-au blocat în momentul nu am zis care e treaba noi suntem traci, noi vrem... Vrem în România, nu? Da. Și ungurii a zis, noi am fost primii acolo, de <laughs> rost. Și grupul de români, aia s-au încuiat în mașină. Când au văzut că nu pot trece, s-au încuiat în mașină. În principiu că dacă sunt în mașină, nu poate să teritoriul deschid. lor cum ar veni. Da. Și asta e uh, scandal mare. Ungurii au chemat în ajutor polițiștii de frontieră români. Care dacă au românii știu, traca. <laughs> exact. Să poate Tracul de la volan. Deci... A făcut live pe Facebook. Era super indignat că lui se cer actele lui de trac. Care e problema? Îl întreba român, ce contract am eu cu Dumnezeu ca să arăt eu actele să da, Și asta. eu nu înțeleg de ce nu au folosit tunelurile alea energetice de sub
0: Bucegi. sunt dacice, Nu traci ce. Păi, să <laughs> să vorbească cu ei Nu știu că ce <laughs> cu tracii sunt certați <laughs> Dacă apuci ajunge
1: Așa e adevărul că alea, ea, ăștia veneau din Danemarca Nu au da, nicio legătură Alte Erau, erau de din... români din Danemarca Erau niște traci români care plecaseră în Bejenie Prin Europa Și la un moment dat au decis să întoarcă în tracia lor natală Care este undeva <laughs> în județul E pe undeva Mai la dreapta de Lugoș Acolo e tracia lor Într-o comună, stai, spune localitatea Mătnicumic. mic <laughs> deci
0: erau niște mătniceni mici traci <laughs> S-a făcut de 7 și 30 de minute
1: Ați văzut că domnul Orban îi place foarte mult să fie prim-ministru și să vorbească lumea despre dânsul Și am remarcat că se străduiește foarte tare, muncește mult, vrea să devină la fel de popular în emisiune de satiră, precum doamna Dăncilă, sau da. măcar ca domnul Daia, Are mult de muncă. E adevărat, acolo este altă categorie, <laughs> dar important e, știi, să stabilești da un obiectiv. Sunt, scuză-mă, aia sunt olimpici. Așa este. Dar, ce să zic, important e să ai obiectiv, știi? Important e să... e să rămână ceva după tine. Are deja mai multe gafe memorabile la activ, aia, cu cât prinde, o mai țin niște, Cât prinde? Da, l-a da, da, pe da. bătrânul care era în <laughs> căruciorul la, da. da, mă rog, scuterul <laughs> ăla scuterul. electric pentru persoane care au probleme de deplasă. Cât prinde? <laughs> Acum domnul Orban a descoperit cine e vinovat pentru numărul mare de decese de COVID din România Ce sau mai pentru mortalitatea mare. Că toată lumea a observat că România, dacă te îmbolnăvești de COVID, din păcate, riști să mori mult mai mult decât ți s-ar întâmpla în Occident. Și, domnul Orban a, s-a gândit, a fost întrebat, a făcut o pauză de gândire, așa, și a zis: vinovați, sunt cei care se îmbolnăvesc Stai pentru sau... faptul că mor. Adică. <laughs> dacă nu am făcea pauză, ce ar fi zis? Da, bă, nu pot să-l contrazic. Adică, dacă nu s-ar îmbolnăvi de COVID, nici nu ar muri de COVID. Logica asta de fier e imbatabilă. Mie, când, eu când sunt pus în fața unui astfel de blindat uh, logic, nu știu cum să-l apuc, adică, cum să Da, acum? Hai să ascultăm și vă gândiți voi ce-i, ce-i răspunde, deci ești în interviu cu prim-ministru și adresezi întrebarea asta și îți dă acest răspuns, vinovați sunt bolnavii. Te uiți la el, ce poți, cum mergi mai departe. întorci <laughs> și pleci. Interviul la Europa
2: Liberă. Ați primit până acum explicații de la Specialiști sau de la Ministerul Sănătății. De ce în România, la un număr mai mic de cazuri, avem o mortalitate de COVID atât de ridicată?
1: Totul se datorează
3: persoanelor care se îmbolnăvesc.
1: Da. Deci toată situația asta nenorocită este din cauza celor care se îmbolnăvesc. dacă nu s-ar îmbolnăvi, nu am avea nicio problemă.
3: Domnul Orban, e clară situația. A auzit la noi când am vorbit cu domnul Tătaru de la întrebași. Domnul Tătaru a spus că sunt oamenii mai bolnăvicioși la noi și nu se mm-hmm. tratează din timp. Da. Și de aici
1: și a prins... Da. A, zbur- a zburat puiul cu ața. Dacă ești un politic și spui o a, ugumanie, papa, de asta După Catherineu. aia te-a pus să explici Și domnul Orban s-a apucat după aceea să spună Ce azi. voiam să vă spun Plice. Deci stați așa, nu o luați Dar vedeți că s-a gândit Adică înainte să rostească gugumănia El a construit-o I-a dat suflu, energia a suflat în ea A făcut-o un balon mare și după aia pe gură lup, A scos balonul și l-a lăsat să plutească Așa în spațiu public Domnul Orban este maestru la chestii de astea zilele trecute am mai comis una. La ședința de guvern s-a discutat despre situația COVID și uh, mă rog, a fost informat că situația e critică în spitală, din ce în ce mai mulți bolnavi e în stare gravă și uh, i, s- i s-a spus că au probleme de diferite feluri, uh, cum ar fi, de exemplu, Raider Fat, secretarul de stat Raider Fat a spus că există un spital la marginea bucurești, unde sunt 100 de paturi care au uh, oxigen, pot, se poate administra oxigen la ele, ce au nevoie bolnavi de COVID, mai sunt alte 400 de paturi care au uh, condiții de cazare foarte bune, dar nu au oxigen. oxigen de yeah. aceea, capacitatea e mult redusă. Adică, Arafat, probabil că e explicat, dumne, nu vă uitați la valoarea generală, adică dacă zicem că sunt 500 de paturi într-un spital, practic numai 100 pot fi folosite pentru oameni care au probleme respiratorii. Uh-huh. Cred că ăsta era sensul. Și domnul Orban a zis, păi, să mai bagi oxigen, care deci e filozofia Serios E dacă cine ți oxigen, bagă Și așa a spus E ca la sifon da. Da. <laughs> <Paca> <laughs> S-a terminat sifonul, nu mai bagă niște bioxid Deci premierul a spus Citez, trebuie introdus oxigen Ce e așa mare filozofie Bravo, M-a Mare lucru A întrebat domnul <laughs> nici tătarul nici Arafat n au tăcut din gură că pe nu merge, adică e nu, nu prea bine să zici, zici nimic. pe primul ministru când ești parte din echipă și filmează camerele. Adică da, cred că și au tras palme peste frunte pentru că adică dorme, el crede că e așa, Să deschidem geamurile să mai intre aer puțin. Deci nu deschideți, domnule, geamurile dacă n-au oxigen, mai să mai deschid. domnul Domnule, m-a să sunt e de, o de, instalație specială, se face curent. Da, e, exact, deci cu, țevi, cu o capacitate anume nu merge așa mai bagă niște sifonă
0: <laughs> Mai bun start de aici, în deșteptarea 7.43, spuneam, v-ați trezit? Noi da, pentru că am avut grijă să ne bem cafeaua și uite ce emisie clar organizată și bună avem acum. Azi am încercat cafeaua columbiană de la Costa Coffee, Colombian Rose Single Origin, cu gust bogat și note dulci de miere și caramel, cu arome de fructe de pădure și citrice. E 100% arabica și provine din dealurile columbiene scăldate de soare. Un sortiment Single Origin echilibrat, cu complexitate ridicată, aciditate, și gust dulce. Și ce să vezi după cafeaua asta, și lumea a început să se mai așeze așa, și pentru că vrem să împărțim binele asta cu voi, dăm direct drumul concursului nostru în deșteptarea 0372 069599 primii trei care ne sunați și intrați acum în direct cu noi primiți câte un kit de trăzire excelentă patru sortimente Costa Coffee și o cană Costa Coffee se asigură că va da cel mai bun start voi trebuie doar să ne povestiți ce vi se pare complicat înainte de prima cafea. Deci start concurs Hai să vedem cine e cu noi Cum era aia? Cine e cu noi, strigă? Oh, oh. Vă rog să remarcați
3: ce debit Verpara Are colegul
0: George de la Columbian Rose Single Origin <laughs>
3: Celălalt coleg Vlad s-a apucat, a luat un patent Și par un scaun, adică da. Maria, bună ce bună bună ce Maria. Maria, bună dimineața Bună dimineața Bună,
0: Maria
4: da. Bună dimineața
0: Bună dimineața, Maria Zine ce e complicat înainte de prima cafea
4: cel mai complicat e să primesc cafeaua la pat, până ajunge soțul cu cafeaua și până
3: se mai
4: el... Și e cel mai complicat să aștepti. Așteptarea e cel mai complicată.
3: Acum în zile greu,
0: soțul. <laughs> dimineața. <laughs> Lăcrămioara, bună dimineața.
4: Bună
0: dimineața. Ia zi-ne, lăcră. Ce e cel mai complicat?
4: Uh, cred că cel mai complicat să deschizi ochii și să gândești unde ai pus Cănile, unde e cafeaua până te organizezi. După aia merg toate bine.
0: Aha. <laughs> Înțeles. Bine la Grămiuara. Mulțumim tare mult. Ai și tu un premiu de la noi. Lia e și ea cu noi. Bună dimineața! Bună!
4: Bună dimineața! Bună, Lia! Bună dimineața.
0: Tu ai băut de cea Bună... șase cafele. Zi!
4: Nu, n-am băut. Mie cel mai greu mie este să mă dau jos din pat. Încă sunt în pat și fac fac agenda. Și mă gândesc așa cum o să pun primul picior, aș la picior
0: și după aia, dacă am reușit, mi fac și cafeaua. Băi, am reușit. Eu, ai un plan, e bine. Am reușit, tot Părere. e bine. Lia, drum bun spre prima cafea. Mulțumesc, Din mulțumesc. dimineața asta. s-a câștigat fiecare câte un chid de trezire excelentă, patru sortimente Costa Coffee și o cană. Europa FM 7 și 50 de minute Nu se mai termină știrile astea bune Cum e aia? Apa, aerul și fraierul? Nu o să dispare niciodată
1: Nu se să dispare niciodată Doi escroci din India I-au vândut unui doctor indian mă rog. Lampa lui Aladin <laughs> <coughs> Serios. Deci, medicul a cumpărat lampa. Cum a fost, mă, astra, imaginezi? Bună ziua, avem lampa luat la Aladdin de vânzare. La v-a v-a l- 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 a la cap. a zis că a fost completamente confuz. S-a dus la poliție, până la urmă, supărat că nu funcționează lampa. <laughs> a reclamație și probabil că a făcut o reclamație și la protecția consumatorului. Bă, și noi ne mirăm că unii nu înțeleg cum funcționează un vaccin. <coughs> cu cu <coughs> doctorul Ian care a cumpărat lampa lui Aladdin și după aia s-a dus la poliție, ne mulțumim. Că ea nu funcționa, adică nu venea Duhul așa cum mai arăta că vine De fapt, adică doctorul a dat Echivalentul a vreo 90 de mii De dolari pe lampa lui Aladdin. Ceea ce a fost Un chilipir, pentru că Scrocii cerus să inițial 330 de mii de dolari uh-huh. Și um, i-au făcut reducere E black friday acum l-a,
3: l-a văzut om de treabă da. Ceva detalii despre medicul ăsta e Domn, doctor, în apele nu știu lui mai e... multe
1: Nu știu, cred că nu e chiar în apele lui A punele întrebări Da. Și, să, adică dacă trebuie să credeți că Domnul doctor n-a știut ce trebuie în A făcut înainte de achiziție El a făcut proba la stand Adică a verificat produsul, a frecat Și după o perdea a apărut duhul potrivit Nu cred Exact ca în legende da. Deci s-au gândit inclusiv la asta, a făcut da. probă și a apărut un duh Da, deci funcționează domn doctor Ia frecați Fun- a, a frecat domn doctor Azi, după perdea a venit duhul Ați văzut? Acum nu poate să vă îndeplinească nicio dorință Pentru că, mă înțelegeți, suntem și aici la... Da, suntem și noi, dar ați văzut că merge. Și ulterior la anchetă că Duhul era, s-a dovedit că Duhul era unul dintre scroci de ghizat. Era la de la Maggenia, <laughs> <Moptit un albastru. laughs> da, în. și a dus lampa acasă. Avea unele dubii pentru că escrocii i-au zis să nu se atingă de lampă măcar doi ani, că altfel va veni un ghinion mare de tot. Ceea ce s-a și întâmplat de altfel. Au avut dreptate, Curei. pentru că s-a atins de lampă și ghinion n-a funcționat. a mai repede! <laughs>
0: Nothing breaks like a heart, Mark Ronson și Miley Cyrus. Ce-ți alege, Mark Ronson sau Miley Cyrus? Așa, așa, așa. Ce să zic? Bun. Ce alegeți, Trump sau Biden?
1: A, alegerile americane. Astăzi uh, au loc alegerile prezidențiale în statele unite la fiecare patru ani, în prima marți din luna noiembrie, de fapt, formularea adevăr, adică formularea legală este așa, citez. alegerile au loc în marțea, de după prima zi de luni, din luna noiembrie. Așa e în lege. Deci, așa că data alegerilor poate varia de fapt între 2 noiembrie și 8 noiembrie. Anul ăsta pică pe 3.
0: Îți seama dacă noiembrie. nu s-a la... Aici acum, cum, cum aia, au găsit formularea
1: asta. aici e o istorie foarte interesantă. Vă rog să rețineți că Statele Unite sunt o țară creată, practic, s-au strâns niște oameni și au început <gântu-nice> să construiască. <gântu-nice> da, s-au strâns niște tragi. deci nu e rezultatul unei evoluții istorice de sute sau mii de ani, în cazul Daciei, de exemplu. Acolo oamenii masoni, mă rog, ce erau ei, părinții fondatori, s-au strâns și au pus pe hârtie cum trebuie să funcționeze. Și acest principiu s-a păstrat după aceea de-a lungul anilor. Oamenii sunt foarte ca Când vine vorba de chestiuni fundamentale Deci, până prin 1840 Alegerile prezidențiale În principiu, dar și celelalte, puteau fi ținute La date diferite În statele americane, adică uneori La date diferite în orașele aceluiași stat De-a lungul unei luni întregi un interval de vreo 34 de zile. Și desfășurarea asta dura deja de pe la 1790 de la primele scrutinuri. Și de ce așa un interval? Pentru că Statele Unite o Federații, oamenii au un spirit feroce de independență, plus că ei aveau o grămadă treabă. Ești o țară foarte mare, climă diferită uh-huh. De la Est la Vest Aveau recolte de strâns, drumuri de făcut Trebuiau să meargă la biserică Distanțe mari de parcurs Apoi voturile trebuiau transportate cu poștalionul, Procesele verbale cu rezultatul alegerilor Deci o mare bătaie de cap dar și o chestiune foarte serioasă și atunci Guvernul Federal a dat dreptul să se organizeze alegerile când considerau că era mai bine și în funcție de sărbătorile locale în acest interval. Dar pe la jumătatea secolului al XIX-lea, din ce în ce mai multe orașe au început să fie conectate mai bine prin cale ferată și mai ales prin telegraf, astfel încât rezultatul alegerilor dintr-un stat vecin era aflat foarte repede și asta a început să influențeze votul. Dacă acesta încă nu fusese exprimat, adică dacă știai că toți vecinii din jurul tău l-au votat pe ăla și tu votezi peste o săptămână, atunci votai altfel. Așa că în 1845, Congresul American a stabilit că alegerile prezidențiale, dar și o mulțime de alte scrutinuri, de fapt, deci a stabilit o dată a alegerilor în fiecare an la care se desfășoară alegeri în statele unite, că sunt fiecare nu doar uh, o dată la patru ani, deci uh, a stabilit că
0: alegerile astea trebuie să aibă loc în marțea de după prima luni din luna noiembrie. Păi stai am puțin, dar de ce luni? că adică cum au ajuns de ce nu luni, pardon? De ce nu duminică, cum e nu, nu în majoritatea m-a... asta? vă explic. Uh, atunci când au stabilit asta, adică la
1: 1845, statele unite era o țară predominant agrară o parte importantă a populației răspândită în zonele rurale, la ferme și așa mai departe, și legiuitorii au judecat, sau au care ar fi cea mai bună lună pentru alegeri, mai înainte de toate, și au zis că noiembrie ar fi o lună bună, pentru că noiembrie deja recolta era după ce se face vinul. Da, după ce se face, avea tulburelu făcut, să fie lumea mai vesele, recolta era strânsă de pe câmp, au fost pregătite deja ogoarele pentru iarnă, Iarna încă n-a venit În cea mai mare parte a teritoriului Deci e o lună mai liniștită După aia au ales prima săptămână din noiembrie Pentru că mai târziu Vremea poate deveni Realmente dificilă în multe locuri Și în fine, în fine au început să Se gândească la zile Au tăiat duminica de pe listă mai întâi de Pentru ce? că duminica e rezervată Americanii și atunci și și acum Sunt oameni foarte religioși cu respect față de credință și duminica e de obicei e zi rezervată pentru biserică, pentru foarte mulți americani, pentru odihnă, timp petrecut cu familia și prietenii. Deci au tăiat duminica de pe listă apoi au mai tăiat de pe listă și miercurea. Miercurea era pe atunci în foarte multe locuri zi de târg și uh-huh. americanii aveau treabă. Se duceau la târg să rezolve chestii, să vândă, să cumpere ce aveau ei nevoie, să se bată, să se îmbete, mă rog. Uh, și mai era nevoie și de o zi pentru călătoria propriu-zisă până la multe dintre secțiile de votare, pentru că, fiind o țară uriașă, oamenii aveau de mers multe ore cu căruța ca să ajungă de la fermele lor până în prim oraș unde puteau să-și exprime votul. Și așa s-a ajuns. Adică, dacă luni era pentru drum, marțea a devenit ziua votării, după care oamenii puteau rămâne miercuri la târg să se toarcă joi la casele lor, cu simțul datoriei cetățenești împlinite și gata să se spele vineri sau sâmbătă pentru <laughs> <laughs> pentru a merge duminică la biserică. Și apropo, v-am zis, marțea alegerilor nu e doar despre alegerile prezidențiale, mai sunt o mulțime de alte voturi exprimate cu ocazia asta pentru Senat, de exemplu, pentru o parte din Senat. Mandatul senatorilor este de șase ani, dar este fracționat o treime, se schimbă la fiecare doi ani. Îi dau refresh. Da, îi dau refresh, sunt alegeri parțiale și în felul acesta uh, obligă cele două partide mari să colaboreze în Parlament, pentru că uh, majoritățile se schimbă, mă rog, proporțiile uh, prezenței, reprezentării partidelor se schimbă de obicei la câte doi ani. Și atunci degeaba te dai tu mare și tare, când peste 2 ani s-ar putea să intri minoritate și... Da. Da. Și trebuie să vă spun și cum e cu votarea anticipată, că s-a vorbit foarte mult anul ăsta despre votarea anticipată. E o varietate extraordinară de proceduri și de reguli în privința asta, pentru că în Statele Unite, de fapt, Guvernul Federal nu organizează alegerile, doar supraveghează buna lor desfășurare, verifică faptul că se respectă principiile legale și e de datoria statelor să se ocupe de asta, de organizarea alegerilor și uh, să ofere cetățenilor posibilitatea de a vota cât mai ușor. Așa că sunt numeroase modele Sau, cum au fost ani de zile în sud Statele încercau să descurajeze populația de culoare Să voteze Și de aici au fost nenumărate procese care au ajuns la Curtea de Justiție Deci, acum se poate vota anticipat în toate statele americane În diferite forme și termene Unele state cer vot prin corespondență Adică să ieși la poștă și să depui votul tău Altele cer să te prezinți totuși personal la o secție de votare, cum ar veni și să e pui și buletinul de vot în urnă.
3: Acolo la secție funcționează e permanență sau în interval de specie. prezența?
1: Suni? Nu, e un anumit termen de la care poate începe votarea anticipată, Acum. în funcție de stat. Nu funcționează tot anul Ci cu un anumit număr de zile înainte Și uh-huh. da, aceste birouri Sunt, au personal Eu, de la îngeam, sunați că da. revine, revine imediat. <laughs> da. E foarte liber Adică în unele state, de exemplu, trebuie să oferi Un motiv formal pentru faptul că Nu poți veni la vot în ziua alegeilor dar nu e dramatic, adică nu trebuie să te duci cu dosarul cu șina. Trebuie să oferi un motiv. De Dar ce nu, nu poți? Am înțeles că în anul altele ăsta... nu există această condiție. Una peste alta, statele se străduiesc să-și încurajeze cetățenii să voteze cât mai simplu, pentru că e dreptul lor.
3: Am înțeles că anul ăsta de multe voturi anticipate, că au mai relaxat și chestia asta cu explicația, cu motivația. Care nu știu în ce măsură s-a
1: schimbat legislația special pentru acest uh, scrutin, dar știind uh, modelul american, sunt convins că nu-ți pun bețe în roate, roate dacă vrei să-ți exprimi da, da.
3: dreptul uh, de a nu, dar pe coronavirus am înțeles că... Da, dar
1: mor. pandemia nu este considerat un motiv suficient. Sunt altele, ai treabă, ești nu știu, da, tu ești, da. uh, ai, trebuie să fii jurat că dacă votezi în Statele Unite, automat, deci dacă te înregistrezi să votezi, automat devii și selectabil pentru a aplica justiția, pentru a face dreptate în America. Ești cetățean cu drepturi de pline, înseamnă că ai responsabilitate față de societate, votezi și te poate chema și justiția să fii jurat și acolo nu poți refuza sau să ai motive foarte serioase ca să refuzi uh, să fii jurat. Bun. Și, deci, cum am zis, în momente diferite La care începe votarea anticipată Cel mai extins termen Este în statul North Carolina Cu vreo 60 de zile înainte La 3 septembrie a început anul ăsta Votarea acolo, dar majoritatea permit votarea cândva după jumătatea lunii septembrie sau pe la începutul lunii octombrie. Deci ai suficient timp. Mai sunt și unele care nu dau voie decât câteva zile. E varietate foarte mare. Încă o dată, statele uh, își stabilesc propriile reguli cu acest principiu minte, Da da. Să ajute cetățeanul. Există și un număr foarte mare de metode și moduri de numerare a voturilor exprimate anticipat. Adică unii deschid aceste voturi înaintea votării propriu zise, alții în ziua respectivă, alții abia după ce se închid urnele. Deci anul ăsta o să fie distracție mare, pentru că a fost exprimat un număr uriaș de voturi anticipate. Ieri am văzut, erau Undeva la 90 de milioane, peste 90 de milioane. Înțeleg
0: că se așteaptă un record anul ăsta pentru...
1: Asta este în sine un record, prezența... În 2016 au fost cam 30 de milioane de voturi anticipate, deci anul acesta este uriaș, uriașă proporția de voturi anticipate deja exprimate. Prezența totală va fi, se estimează că va fi pe la 160-170 de milioane. America e o țară cu 320 de milioane de locuitori, deci o prezență semnificativă. Um, da, asta înseamnă că noi mâine dimineață, evident, vom vorbi despre ce, se, ce s-a întâmplat peste noaptea noastră în America. Uh, exit polurile, adică sondajele care se fac la urne, sunt. Nu au nu o să aibă mare relevanță mâine, pentru că nu pot măsura aceste 90 de milioane de, de voturi care au fost deja exprimate. Da, deci da. o proporție foarte mare, așa că va trebui să așteptăm numărătoarea efectivă, ca să aflăm cine va fi nou președinte american. O să vedem cât de repede se întâmplă asta, pentru că contează foarte mult anumite state, câteva state. După cum v-am explicat ieri, statele dau un număr de electori, sunt state care în mod tradițional votează cu republicanii sau cu democrații, că de obicei California votează cu democrații, de obicei, Texasul votează cu republicanii. Astea sunt niște state, sunt unele state care sunt sigure. Dar mai rămân altele care sunt așa numitele swing states, adică statele care pot balansa de o parte și de cealaltă. Și pe asta se concentrează tot trebuie 270 De vot de electori Ca să câștigi președinția Și în principiu se calculează Adică știm că democrații au deja Un număr de, nu știu, 100 Republicanii au sigur Și ei încă vreo 100 Și rămân încă 70 De la bătaie, să vedem
0: Vedem mâine dimineața da. Deocamdată Biden înțeleg că e favorit A, da, Și acum 4 discuție... ani era Hillary Da,
1: e o discuție veche aici Pentru că Sondajele astea în 2016 Toate dădeau pe Hillary Clinton Sau aproape toate, cu o singură excepție O dădeau pe Hillary câștigătoare O casă de sondare a spus Nu, Trump o să câștige și așa Și a nimerit și anul ăsta Aceeași casă de sondare Spune că tot Trump va câștiga Deci e o panică teribilă la democrație
0: Deșteptarea și fiorda te provoacă zilnic la o sesiune fulger de încălzire vocală, așa cum am încercat și ieri dimineață, încercăm și astăzi. Iată ca a sosit și momentul mult așteptat. Noi îl așteptăm acum să vedem Cine se încumetă, încumetă Să ne ajute cu încălzirea vocală E o misiune pentru toată România Vă dați seama, deșteptarea și fiorda Te provoacă la sesiunea asta Fulger de încălzire vocală De ai gâtul iritat, nu uita Cu fiorda ești salvat Deci, cine sună să intre acum în direct? 0372 069599. E numărul de concurs număr cu tarif normal Cine se antrenează cu noi primește de la Plant Extract un voucher Valoric de 150 Si de lei Și să vedem cine intră în direct Ia să
3: Să nu ne mai spune spune
0: ne... Da, e dificil în dimineața asta Ne-au blocat și linia telefonică Cred Nu? Am deblocat-o, Daniel, bună dimineața Bună dimineața, din Timișoara vă sunt Neața, Ce? Daniel Ce faci, Daniele? Ce să fac? Uite, vă cu
2: mare drag Este prima dată când intru În direct la dumneavoastră
0: Citare. am înțeles nu nimic, lasă că o să fie bine Așa ca primă experiență Facem puțină încălzire vocală? Da Bine, Fi atent, cam cum am vrea noi să faci încălzirea în dimineața asta Ai prins? Ideea? Da Poți să cânti așa subțire? Hai, te ascultăm 2, 3 și
3: nu știu, prima dată. Nu. Fă
4: când ești la radio și fă mai dăi George odată.
0: Adariti, tatariti. Mai încercăm o dată? Daniel? Da. Hai încă o dată. Și faci o dată cu sunetul. Ia. Da, da, da. Okay. Seems că dați mai să da. da. Bine, Uh, bine, Daniel, felicitări! Uite, tocmai ai câștigat de la Plant Extract un voucher v-a valoric 250 de, de lei. te mulțumim pentru curaj, mult curaj. Iar pe voi ceilalți vă așteptăm și mâine dimineață în deșteptarea la o sesiune fulger de încălzire vocală. Și nu uitați, da, aveți gâtul iritat cu fior, dar sunteți ca și salvat. Urna și noi cineva la ora asta Europa FM 8 și 47 de minute. Școala online
1: funcționează cam prost, dacă ar fi să, ne, să luăm în calcul opiniile exprimate în spațiul public, cam Așa pe cine întreb lumea e nemulțumită, părinții sunt nemulțumiți de cum de orele, de profesori, profesorii sunt nemulțumiți de elevi și de noua tehnologie, elevii în general sunt nemulțumiți de orice, dar toată lumea pare să ducă dorul interacțiunii directe a școlii fizice. Vom vedea ce efecte psihologice va avea acest gen de izolare asupra familiilor și copiilor pe termen uh, mediu, că îmi e teamă că mai durează toată treaba asta L-am sunat pe colegul nostru de radio, psihologul Gașpar Gheorghi ca să vorbim despre asta, bună dimineața Bună dimineața uh, Aparent e un sentiment general de frustrare așa înconjoară acest mod de educație la distanță Cine credeți că sunt de fapt cei mai afectați? Copiii, părinții sau profesorii?
4: Din păcate, cu siguranță copiii, pentru că ei au cel mai puține resurse cognitive, emoționale, psihologice pentru a gestiona tot acest stres, toate aceste lucruri imprevizibile din viața noastră. Și ei ar avea nevoie de cea mai multă susținere din partea părinților, din partea profesorilor, din partea adulților din jur. Întrebarea e dacă găsim timpul necesar și dacă avem disponibilitatea pentru a-i susține pe copiii noștri din punct de vedere emoțional.
1: Pe termen lung când copiii cresc Nu știu dacă există studii sau cazuri concrete Când copiii cresc izolați de societate Există efecte pe termen lung?
4: Cu siguranță există o serie de restanțe în dezvoltarea socio a copilului. Acum mie mi se pare că în aceste câteva luni care au fost până acum și probabil care vor fi și în viitor, nu cred că vor fi consecințele atât de mari pe partea socială mai degrabă. Eu un fac griji legat de problemele de sănătate mentală ale copiilor, de tulburele de anxietate care se dezvoltă și care cresc foarte, foarte mult în această perioadă, de eventualele depresii. Deci cred că dincolo de faptul că copii S-ar putea să aibă niște sechele pe partea de socializare Sechele care cred că se pot recupera mult mai ușor Decât aceste probleme la nivelul sănătății mentale Care trebuie abordate de către părinți și de către profesori Nu cred că e sănătos să neglijăm aceste aspecte
3: Dar să știți că, nu știu, nu vreau să generalizez acum Dar în cazul meu personal Ștefan, de exemplu, socializează mai mult cu mai mulți colegi Decât ar fi făcutor la școală Pentru că ei online, acolo, în fiecare pauză pe care o au, sau dacă mai întârzie câte un profesor sau au probleme cu conexiunea, se joacă, acum e un joc pe care îl joacă toți copiii, se cheamă Mangas. E foarte popular în rândul copilor, că știu și de la alți prieteni. Și ideea e că, revenind, el acum socializează cu absolut toți copiii din clasă. El altfel, la școală, socializa cu câțiva cu care avea elogași, că evident, în pauză, cum fac toți copiii. Acum, practic, toți 30 sunt acolo fiecare în ecranul lui un filmuleț adică e o, o nouă o exact,
4: era socializare. E o da. nouă formă de socializare. Are foarte mult sens ceea ce îmi spuneți, pentru că, într-adevăr, cumva copiii care sunt uh, ușor mai retrași sau care nu sunt atât de populari exact. în mod real, acum pot să comunice mai ușor cu colegilor, însă e foarte important să facem diferența între socializarea online și socializarea face-to-face. Știm că ființa umană are nevoie de o socializare în adevăratul sens al cuvântului. Nu avem nevoie să Interacționăm cu toți colegii de clasă, dar cu acei 2-3 colegi cu care ne simțim în siguranță e bine să avem și alte forme de socializare. Însă până să ajungem în acel punct, sigur că ne adaptăm și încercăm să facem față vieții așa cum putem cel mai bine.
1: Domnule Gașpar, eu v-aș ruga să faceți o evaluare, dacă se poate, și pe situația părinților. Adică, mă rog, sunt părinți care sunt preocupați realmente de educația copiilor. Și sunt îngrijorați în perioada asta, văd că lucrurile nu merg cum ar trebui, copiii se îndreaptă spre examene, cum, cum, ar trebui, cum pot gestiona acești părinți presiunea, sentimentul ăsta că nu fac ce trebuie sau că sunt împiedicat să facă ce trebuie pentru viitorul lor?
4: Toată această îngrijorare a părinților este mai mult decât justificată și cred că e important să vorbim despre asta cât mai mult. Părinții între ei care au copii în clasele terminale e foarte bine să găsească momente în care să comunice. După care e foarte important să acceptăm realitatea așa cum e, să înțelegem că lucrurile nu sunt cum au fost acum un an sau doi și să încercăm să ne flexibilizăm noi din punct de vedere mental mult mai mult. Văd asta și la clienții mei din cabinet. Acei oameni care acceptă realitatea reușesc să-i facă față mult mai bine decât aceea care o resping și care luptă cu ea. Dacă avem copii mai mici, e foarte important să ne reamintim faptul că acum, probabil că nu e cel mai potrivit moment să punem presiune pe partea academică a vieții, ci mai degrabă să-i ajutăm pe copiii noștri să-și dezvolte niște abilități de gestionare a propriilor emoții. Cred că acum mai mult că oricând în istoria recentă a omenirii noi avem posibilitatea de a ne cultiva inteligența emoțională dacă ne ducem atenția în această direcție. Și foarte, foarte important, indiferent de vârsta copilului să-i transmitem că noi suntem alături de el. Atunci când vedem o serie de comportamente care ar putea să pară îngrijorătoare, să ne reamintim că acestea ar putea să fie niște strigăte de ajutor din punct de vedere psihologic și emoțional, că nivelul de stres pe care le resimte copilul este mult prea crescut și care are nevoie de susținere din partea părintelui. Iar dacă părintele simte că nu poate să-i ofere această susținere, să îndrăznească să ceară ajutor, că e vorba de un psiholog, de un psihoterapeut, de un consilier școlar. Cred că acum mai multe ori. Când avem nevoie să ne facem cumva vocea auzită, și să îndrăznim să cerem ajutor din partea unui specialist.
0: Gashvard Gheorgh, mulțumim foarte mult pentru intervenția din această dimineață. Luca, cum zice că se cheamă în Jocolan? Amangas. E foarte tare, mă
3: rog, dar pentru momentul ăsta a venit la fix. E cu niște omuleți și unul dintre ei. În general, jocurile se pun niște descopere, dar presupune foarte multă socializare. Uh-huh din partea copilor și... Și când vezi că Ștefan pierde, intri tu și... Eu nu mă bag, la doar la aud, <laughs> nu <ninu>, vin trope. Dar nu e așa,
0: au mai multe dexteritate așa? decât așa. noi, adică eu dacă mă bag peste Alexandra și încerc să și joc <laughs> cu ea jocuri pe care... Jocurile Uite. momentului, ca să spun așa Am un handicap, că n-am aceeași dexteritate Să-i pui asta că nu
3: este trebuit dexteritate Și o să poți să te joci și tu Dar <laughs> vreau Mulțumesc. să... Cum el, el, și... Și... el știe Eu
0: da. da. <laughs> nu mă bag, dar e simplu, fi. atent Hai, nu te bagi la alea grele, doar cum la asta
3: Cum <laughs> și domnului doctor Așa. Mi se pare foarte interesant că ți-am zis Socializează cu tot felul Adică și-a descoperit noi colegi Și fiecare acum și arată de el din cameră Adică Se deschide mult mai mult Orizontul fiecărui copil Și într-adevăr, cum spunea și dânsul Pentru cei care sunt mai timizi, nu e cazul lui Ștefan E o mână de ajutor Asta, știi? Că se integrează mai bine
0: mai Cu ușor. colegilor Să sperăm că o să treacă totul repede Și că asta va deschide noi prietenii da, noi ne jucăm și noi uh, în câteva minute La bătălia hiturilor Am pregătit trei uh, piese super interesante Vă invităm să votați imediat 9 și 9 minute Vă spunem din nou bună dimineața În deșteptarea E marți, avem arena lui Cătălin Tolontan Bună dimineața, Cătălin Bună dimineața, bună dimineața.
2: Bună dimineața. Acum câteva minute am publica pe libertatea.ro un document care arată cât de groasă este situația din momentul acesta din spitalele românești. Este ordinul cu numărul 4649281 eliberat ieri de către Raida în calitate de comandant al acțiunii, care le cere în mod explicit, le ordonă de fapt, spitalelor să nu mai refuze pacienții aduși cu ambulanțele chiar dacă ele, spitalele, nu mai au locuri. Uh-huh. Ordinul este negru pe alb, este publicat, oamenii pot găsi acum pe libertatea.ro uh, și el răspunde practic acest ordin, ieri a avut loc întâlnire la Ministerul de Interne uh, și acolo cei de la <coughs> Smurt, în primul rând, dar nu numai, cei de la ambulanță. Din mai multe județe ale țării, în special, însă din capitală, aici situația este critică, uh, au descris ce, ce, ce se întâmplă. Uh-huh. Uh, au bolnavi, avem bolnavi în ambulanță, au spus ei, uh, fie că e vorba de oameni care, despre care se crede au simptome de COVID, dar nu sunt testați încă, sau au fost tăstați și au fost declarați bolnavi de COVID sau bolnavi non-COVID, chiar asta spune ordinul în mod clar, se referă și la bolnavi non-COVID și uh, spitalele ne spun o coliține pentru că nu avem locuri la secția uh, respectivă deci fie secția COVID în cazul bolnavilor COVID, fie secțiile celelalte, în cazul bolnavilor care au alte uh, suferințe. S-au mulțit atât de mult uh, aceste cazuri, încât Spitalele uh, refuzând salvările duc ore în șir oamenii prin capitale și nu știu unde să-i ducă. Și atunci, Raider a, fata, a luat această decizie, toate aceste ordinieri, uh, prin care arată uh, spitalelor că nu pot să facă tot ce doresc ele. Sigur, acum au început spitalele să spună, păi dacă nu avem locuri, de ce aduceți pe aceștia cu ambulanțele?
1: Suntem în situația în care vom avea bolnavi puși pe holuri așa cum am văzut în Lombardia în primăvară. pe tărgi, pe e adevărat. paturi rulante unde se poate Cred
2: că tocmai mai din acest motiv cred cu atât mai deplorabilă mi s-a părut declarația lui Ludovic Orban pe care a făcut-o la Europa Liberă, Europa Liberă pentru ca publicul Europa FM să știe nu mai este un radio este un site în momentul acesta în România. I-a luat un interviu televiz- filmat lui Ludovic Orban și premierul a făcut o declarație absolut șocantă. A declarat pur și simplu că la întrebarea de ce mor atât de mulți români, de ce suntem fruntași în Europa în mortalitate COVID în ultimele luni, citez... Totul se datorează persoanelor care se îmbolnăvesc.
1: Vrei să difuzăm declarația? Sigur. Hai să difuzăm, durează 20 de secunde. Ascultătorii noștri de la prima oră <coughs> probabil că au auzit-o, dar acum, mă rog, au trecut două ore și ceva de atunci. Deci hai să o difuzăm.
2: Ați primit până acum explicații de la specialiști sau de la Ministerul Sănătății. De ce în România la un număr mai mic de cazuri avem o mortalitate
1: de COVID atât de ridicată? Totul se datorează persoanelor care se îmbolnăvesc. Da. Asta e declarația domnului Orban făcută la Europa Libere. E adevărat că după aceea, domnul Orban, ca să fim corecți, a încercat să explice ce a vrut dânsul să spună. Și anume că în România mor mai mulți decât în alte țări de COVID, pentru că românii sunt în general mai bolnavi decât cetățenii altor țări. Au mai multe comorbidități. Mă rog, a zburat puiul cu ață.
2: Ca să fim cristal în privința reproducerii tuturor lucru pe care le-a spus, două întrebări mai jos, spună că o să lase special, spune premierul că va, o să las specialiștii să facă o analiză, nu am competența să hotărăs, încă nu am o explicație legată de rata mortalității. Deci el e conștient, rațional, vorbind, că ceea ce a spus mai sus nu este uh, sustenabil științific, nu este corelabil cu niciun studiu în momentul ăsta în România. Nu știm de ce mor oamenii ăștia. Mor de, din multe motive mai mult uh, decât în... Uh, de zeci de ori mai mult decât în anumite țări din Europa. Adică ca să fie clar, dacă ești român în momentul acesta în Italia, ai șanse de zeci ori mai mici să mori sau italian, Italia, da? Decât dacă ești de COVID, decât dacă ești român în România, chiar dacă numărul de cazuri detectate acolo este mult mai mare. Dar motivele pot fi, evident, multiple, printre care, ca să revenim și să scurtez rubrica, inclusiv documentul cu care am deschis această intervenție și dialogul cu voi și cu publicul. Și anume că nu suntem organizați, că avem, evident, o limită că e o ceartă între spitale și sistemul de urgență în momentul acesta asta e chestie care nu ține de oameni asta este chestie care ține efectiv de, de guvern sigur, nu neapărat de acest guvern de 30 de ani, de non-investiții și așa mai departe dar nu ține de boala românilor faptul că nu suntem în stare să-i ducem pe oameni în spitale, nici pe cei bolnavi de alte boli atenție, și, și aceia sunt refuzați în momentul ăsta în spitale, de aceea păi Arafat s-a... a venit și a spus păi primiții în spitale.
1: Da, păi s-au umplut Asta e o situație, e matematică Epidemiile în general Sunt uh, Sunt chestiuni, riscul Ține de numerele mari Și matematica este importantă Simulările matematice sunt cruciale În astfel de situații și sunt tot de implicații Evidente, adică Într-o țară în care asistența medicală Suferă din punctul De vedere al calității, prin comparație Cu mulți dintre vecinii noștri Când crește presiunea Pe sistemul medical calitatea asistenței medicale nu are cum să crească, din potriva va scădea. Deci, dacă până acum a fost, n-a fost grozav, cu cât mai multe cazuri sunt, cu atât calitatea asistenței medicale va continua să scadă.
2: Și ca să închem, cu atât mai puține se justificată blamarea pacienților de, de orice boală. Pentru că, iată, nu doar cei de COVID au probleme. Au da. probleme toți oamenii uh, care sunt suferinți da. în România și, într-adevăr, ai dreptate, vreau, suntem pe primul loc la foarte multe suferințe în toată Europa.
1: Da, dacă, dacă îmi dai voie, sigur, e rubrica ta, de fiecare dată mă simt vinovat că intru peste tine, dar cred că trebuie totuși priviți uh, cu atenție și uh, dezaprobați cei care în mod conștient, intenționat, premeditat, refuză să respecte regulile de protecție antiepidemică în perioada asta. Pentru că, din păcate, ei pricinuiesc multă suferință și probabil că pricinuiesc cauzează și morți. Cei care o fac intenționat.
2: Bun, există lege, sigur. Există o lege să fie aplicată această lege. Există norme. Oamenii aceștia trebuie, unii între ei au ajuns cu dosare penale cei care au fugit din spitale. Corect? Absolut de acord. De asta există lege.
1: Da. Bine, mulțumesc foarte mult Cătălin Tolontan
0: 9 și 21 de minute Ne-am întors pentru bătălia hiturilor Vă invităm să ne sunați la 0372069599 Astăzi ne-am gândit la chitariști celebri pe care să-i votați O să încep eu, că sunt ultimul câștigător Mă scuzați pentru acest detaliu Cu unul din cei mai mari chitariști ai lumii Îl cunoașteți pentru că a fost difuzat foarte des la radio Întâmplarea face să fi cântat cu Schidrow și Tim Lizzie Atunci când eram mai tânăr Dar majoritatea dintre noi îl cunoaștem Pentru Still Got The Blues Gary Moore Să ascult piesa asta Sper să o votați <laughs> Muri este propunerea mea din această dimineață Luca? Da,
3: eu dacă Mi-ai cerut chitarist Am un singur nume în minte Carlos Santana Smooth
0: Dacă, da mă rog Asta e Rob Thomas Care cântă peste chitara lui Santana Da, chitara Vlad. Hai să dăm un chitarist, poate ce să mai e? Primul din țară, al doilea pe județ Rici
1: Blackmore de la Deep Purple Smoke on the Water
0: Asta cazul cu incendiu de la Montră. Da Mai are și o parte în care are solo aici E doar primul acord Asta e prima bucată Hai să vedem ce, ce se votează în dimineața asta Începem cu Mihail Bună dimineața Salutare Bună, bună dimineața Fără niciun fel de dubiu Gary Moore fără niciun fel de dubiu Gherimur, Gherimur Puteți să puneți mai multe voturi atunci Că e vot fără dubii
1: Gherimur.
0: Alina, bună dimineața bună, Alina. Bună. bună
4: dimineața, bună dimineața Tot Gherimur, mulțumesc tot frumos
0: bine. Tot pe Gherimur Maria, bună dimineața
3: Bună dimineața
0: Bună. Bună
3: dimineața Gheri Mur, evident, mi-a fost dor de el Îngrozitor, mulțumesc din suflet mm.
0: Mulțumim tare mult pentru, pentru Voturile d-am... din dimineața asta Am terminat foarte repede mur. bătălia am de făscut. astăzi Mulțumim, Mulțumim la reprezentator. Nu mă așteptam să, să nu câștige Luca Cu Bă, Santana, de exemplu Da, 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 da. la Black Eye Paace 9 și 33 de minute ne-am întorrs. Vîți
1: deci spune Da avem un nou record pentru YouTube, o melodie care a depășit deținătorul recordului, Despacito. Acum avem o nouă melodie care bate recordul 7 miliarde de vizualizări melodia pentru copii, versiunea engleză, Baby Shark.
0: One piece.
4: Da. Super. Baby shark doo 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 Baby shark doo doo Baby shark Mommy shark Mommy shark Mommy shark Mommy shark <tru> <fie>
0: mai ales în perioada asta, când părinții stau mai mult cu cei mici acasă, e un bun exercițiu. Deci, bebele rechinuți, tata rechinuți, tata
1: rechinuți, tata rechinuți. a fost folosite și ca instrument de tortură în niște pușcări. Au renunțat la ajutorul iglesias? <fie> Dar știi că există asta Deci e un cover, mă, dacă e imposibil Așa ceva, deci asta, Baby Shark E un cover, asta în engleză Versiunea, originalul este în coreană Serios?
0: Dar parut n-aveam că o piesă coreană Avem versiunea, fiți atenți, versiunea coreană Altceva, mult mai tare
4: K-pop
1: Deci îl înțelegi și pe Kim Jong-un acum se, se uită în sud, vede ce a ajuns uh, Ia mai faceți două nucleare
0: Mă rog.
1: Dar nu înțeleg de ce n-a avut același succes Cu miliarde de vizualizări Melodia Nyan Cat Nyan Nyan Cat Asta nu am vrei la, îndemână, Nyan am Nyan la cat? îndemână Nu, nu, nu Nu, nu, nu vreți să
0: mai tre- mâine tre- Am o înregistrare
1: de numai 23 de ore cu Nyan Nyan Cat Ia, dai o pauză mică totuși Dacă toți aici Fiți
0: Asta e Ah, stiu da Mi-mi plac versurile alea foarte mult da. acum vine... Deci asta e doar începutul
1: <fie> Înțelegi? Și așa da. face, deci am 20 fiecare cububa lui la cap 24 de ore, stai să o opresc să 24 de ore dacă te interesează nian, nian, E mai tare ca baby shark Nu, Bun. mulțumesc, nu, <fie> hai, să, hai să rămânem aici
0: De câte ori ați auzit vorba asta? De multe ori, dar acum depinde și La care vreme te rog. <laughs> am niște lucruri de remarcat aici Da care ai Joy Bielis În vremea Amolabile mea discuții, Bine, am Pompează ajuns Pompează gemul și alte gemu De ce, domne? s-a făcut un stil de muzică Asta este asta spunem mai. ce muzică ascult mai. ca să spun cine ești Nu mai avem și ghinioare în valabil asta? Doi nelimitați da, hai că avem noroc astăzi la Madlena Zilei Acum fix 30 de ani A fost pentru prima dată când o piesă hip-hop A ajuns number one în Billboard Hot 100 În Statele Unite Vorba de... Ura! Ice Ice Baby!
1: Hoțul, plagiatorul, iauți!
0: Și lui i a plăcut
3: Ăla era bomboar, ce, sărac
1: Let's kick it!
0: Colegii știu ceva și știți și voi Mai ales dacă ne-ați ascultat acum câteva zile Piesa lui Vanilla Ice are la bază Melodia Under Pressure Scrisă de Queen și de David Bowie Chiar dacă Vanilla n-a recunoscut Acest lucru inițial dacă și n-ar fi știut r-a nimeni r-a acest r-a dat dat detaliu Cum v-ați dat seama? Adică, ha, <laughs> Nu, serios, n-ar fi știut nimeni acest detaliu Dacă uh-huh. dj american David Morales N-ar fi ales piesa asta Și n-ar fi dat-o la radio În ciuda faptului că nu era lansată Ca single, era doar b Pentru Play That Funky Music b adică, pe vremuri erau discuri vinil Din alea mici, de 45 de turații da. Pe o parte puneau uh, single-ul Și pe partea cealaltă trebuiau să pună Și ceva și atunci alegeau o a doua piesă care radiofonic da. Nu, m- nu m-a sfărat ce ascultau și partea a doua Doar ascultau prima parte Și după iar Videoclipul piesei a fost filmat Pe acoperișul unui depozit Din Dallas, atât au găsit A costat doar 8.000 de dolari Și a fost finanțat de managerul lui Vanilais, Să n-avea bani nici de clip Nici de nimic n-avea În câteva săptămâni piesa ajunge în number one Și depășește evident granițele țării Ajunge în Marea Britanie, unde membrii trupei Queen și David Bowie au Auzit-o la radio, pur și Vani Ice susține inițial că n-a plagiat și care, de fapt pasajul ăla are o notă în plus la al patru-lea bit. Exact așa a spus. Și ceva în plus acolo la al patrulea bit. Minciuna însă are picioare scurte și într-un interviu pentru revista, revista Smash Hits povestește ulterior că a auzit Under Pressure în camera fratelui său, care asculta numai muzică rock. Nu-i plăcea genul asta, așa că a mai fost puțin funk și și i-a schimbat numele, a spus Ice Baby și a dat drumul. Autorii reușesc să primească totuși bani pentru compoziție doar în urma unui proces care n-a durat foarte mult, era și evident de ce. Piesa a ajuns și în România, în toamna anului 1990 și, Luca, e posibil ca Vlad să fi dansat pe piesa asta.
3: Fără să-și dea seama. Da, crezând că e Queen,
0: știi? <laughs> dar era Ice. Nu se să recunoască niciodată lucrul ăsta. Hai, Vlad, înceași. Recunoști? No, Ai dansat no, pe Ice vreodată? Eu
1: nu, eu așa. Când muzica e dansul e viața mea, eu așa mă mișcă, adică. nu. Practic sunt muzicală, sunt glăbiosă, plin <laughs> de ritm, <laughs> sunt grațios. <laughs>
0: Hai să ascultăm toată piesa. Dacă tot am amintit de ea, mă gândesc că e cea mai bună variantă asta. Ne auzim și mâine dimineață, când o să vorbim mai mult de Trump, de Biden, da, de, de fapt, alegeri. Depinde de cum. Vreți să facem uh, niște pronosticuri? Luca, cine câștigă alegerile în state?
3: Eu cred că o să câștige Trump.
1: Și eu merg tot pe Trump. Da, și eu cred că tot Trump e. Da. Suntem niște Trump-iști, Da. Practic. Nu suntem sunt sunt s-un realiști. Sunt ca la examenul de analiză matematică. Mă duceam cu gândul că pierd,
0: știind că uh-huh. exact. Ca să mă bucur că la <laughs> Bine, o să vedem mâine și o să vă și vorbim despre asta. Vanilla Ice, 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 baby. Să aveți o zi frumoase, numai bine. Foarte bune. Pa pa. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca. De luni
4: până vineri de la 7 dimineața la Europa FM.